0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mes chers frères et sœurs Aujourd'hui donc on continue inshallah avec le récit de Luqman Et donc nous sommes à la neuvième leçon et nous allons voir les bénéfices de la sagesse yani, Ce récit illustre clairement l'importance de la sagesse et son immense utilité pour celui qu'Allah a favorisé en la lui accordant Ceci apparaît de manière évidente dans ce récit béni par le fait qu'Allah a fait les éloges de l'Orkman et l'a loué du fait qu'il lui a donné la sagesse, et cela incite le serviteur à se demander ce qu'est la sagesse tout en cherchant à s'orner de ce caractère. Cette notion a été définie de différentes manières mes chers frères et sœurs. Tout d'abord, certains ont affirmé que la sagesse n'était autre que la science bénéfique suivie de la bonne action. D'autres personnes de science ont affirmé que la sagesse consistait à placer les choses dans leur emplacement respectif, elle a également été décrite comme étant la clairvoyance, la compréhension, la justesse dans la parole et l'opinion avisée, et enfin d'autres l'ont exprimé autrement. Mais l'essentiel à retenir, c'est que la sagesse est d'une importance primordiale, et qu'il revient à tout serviteur de s'efforcer de l'acquérir en utilisant les moyens légiférés qui permettent de l'obtenir. La dixième leçon, mes chers frères et sœurs, concerne l'importance donc de l'exhortation en tant que méthode d'éducation et d'enseignement. Et en effet, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Luqman, et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, Sourate Luqman verset 13. En effet, la manière d'exhorter a un énorme impact sur l'éducation des gens et l'enseignement des enfants. Selon les savants, l'exhortation est une science que l'on transmet et que l'on conseille de mettre en application, accompagnée d'incitations. Il s'agit ici pour l'exhortateur de mentionner le bien en énonçant les bénéfices qui en découlent et inversement. En somme, l'exhortation est à la fois un ordre d'accomplir le bien et une interdiction de commettre le mal, en utilisant donc des formes d'incitation et de dissuasion. L'incitation consiste à mentionner les bénéfices engendrés, conséquences et effets positifs qui en découlent d'un acte désirable accompli par le serviteur. À l'inverse, l'avertissement consiste à mentionner les dangers et les dégâts provoqués par l'accomplissement d'un acte défendu. C'est donc de cette manière que Lortman le sage a procédé en incluant dans ses recommandations une incitation bénéfique qui encourage son interlocuteur à accomplir l'action que le prêcheur lui conseille de la meilleure des manières, ainsi qu'une mise en garde convaincante qui le dissuade d'approcher le péché et de commettre un délit. La onzième leçon, mes chers frères et sœurs, concerne l'importance de la tendresse et de la douceur avec celui qui reçoit le conseil. En fait, mes chers frères et sœurs, lorsque nous désirons exhorter et conseiller une personne, il est le bienvenu de faire preuve de tendresse à son égard. En utilisant des douces paroles et des termes élégants qui feront que notre parole parvienne à son cœur et que celui-ci s'ouvre à l'écouter. Notez ici que Lorman, alors qu'il exhortait son propre fils, a utilisé des belles paroles exprimées de manière poignante à l'endroit au cœur. De même, observons sa délicatesse dans l'exhortation adressée à son fils. Nous trouverons l'expression Ô mon fils Et en effet, Allah Azawajal dit dans le Quran, et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant « Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme » Surat Luqman, verset 13 Et donc cette expression « Oh mon fils » a été répétée plusieurs fois dans le récit, étant donné l'impact qu'elle exerce sur le cœur et la morale de l'enfant. En outre, elle l'incite à prêter une attention totale qui permettra de profiter pleinement de cette exhortation, surtout si elle est exprimée avec douceur. En revanche, lorsque l'exhortation est vide de tendresse, comme lorsqu'une personne qui veut conseiller ou interdire dit à son fils ⁇ walad ou le nomme par des noms d'animaux comme cela arrive chez certaines personnes qui désirent exhorter leur enfant ou le mettre en garde, comment le cœur de la personne conseillée peut-il s'ouvrir à ce genre de discours qui a pour conséquence d'inciter encore plus à se fermer et à s'entêter. Il existe donc une différence profonde entre cette manière et celle employée avec douceur à l'instar de la parole de Luqman oh « Ô mon fils, Ya pleine de tendresse, de compassion, d'instinct paternel et de miséricorde qui a fait que son cœur s'est ouvert. Par ailleurs, admirons la douceur utilisée dans le récit de Muaz ibn Jabal lorsqu'un jour le prophète sallallahu wa sallam, le prit par la main et lui dit Ô oh, Muaz, je t'aime. Muaz lui répondit Ô oh, envoyé d'Allah, tu m'es plus cher que mon père et ma mère, moi aussi je t'aime. Puis le prophète sallallahu wa sallam, ajouta Ô oh, Muaz, je te fais une recommandation. N'oublie pas de dire à la fin de chaque prière, Ô oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la bonne manière. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Et donc ici, nous voyons que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a d'abord commencé par la douceur et la compassion, afin que son cœur s'ouvre profondément et dans le but donc de l'inciter à recevoir l'enseignement. Ceci est donc indispensable lorsque l'on appelle à Allah et que l'on enseigne le bien. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, la douzième leçon concerne le fait de respecter les priorités dans la prédication. En effet, il convient aux parents, éducateurs et ceux qui appellent à Allah d'accorder une certaine attention à cela lorsqu'ils appellent les gens au bien. On doit commencer donc par le plus important et ainsi de suite, même dans l'éducation des enfants et des générations futures. On commence par ancrer les bases du dogme saint et de la bonne croyance, Ensuite, on enseigne les différentes adorations, les bonnes manières et les nobles comportements. On retrouve que, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'az ibn Jabal an, au Yémen, il lui a dit « Tu vas te rendre chez un peuple parmi les gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils n'adorent autre qu'Allah le Très Haut. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et ici, mes chers frères et sœurs, c'est ce qu'a fait Luqman, le sage, lorsqu'il a voulu faire un ensemble de recommandations bénéfiques à son fils, il a commencé en disant « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah » par respect des ordres de priorité. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.